0: Ich mag keine Vorsätze. Ich mag sie deswegen nicht, weil sie meistens so ungefähr einen Monat lang dauern. Ich habe das früher immer so gemacht, dass ich mir immer zum ersten Januar ganz stark gewisse Dinge vorgenommen habe. Ich habe meistens auch alles aufgeschrieben, was ich verändern möchte, was ich verbessern will, was ich in mein Leben integrieren möchte. Und das waren dann so Dinge wie zum Beispiel weniger Zucker essen, mehr bewegen, ins Fitnessstudio gehen. Ähm, ja, das waren so meine Standardvorsätze. Ne? Als ich noch geraucht habe, habe ich gesagt, zum ersten Januar höre ich auf mit dem Rauchen. Und naja, jede Zeit hatte so ihre, ihre Special-Vorsätze, äh, sage ich mal, und... Immer habe ich versucht, das so lange wie möglich auch durchzuziehen und ich weiß nicht, wie es du es machst und wie es bei dir läuft, aber es, es gibt so eine, so eine, ja tatsächlich so eine Regel und gute Vorsätze halten dem, demnach äh, nicht länger als einen Monat. So, und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich, jeden Tag, nicht nur an Silvester, sondern jeden Tag meine guten Vorsätze mir versuche, wieder in den Kopf zu holen, wieder daran denke und immer, wenn ich in Konfrontation mit, einer, mit einem Thema komme, ähm, wo ich weiß, okay, jetzt ähm, ist es wieder soweit, jetzt sollte ich mal wieder dranbleiben an meinem Vorsatz, ich erinnere mich und je nach Situation, Halte ich mich dran oder nicht? Natürlich sind, ist ja das Tolle an Vorsätzen, an guten Vorsätzen, dass man sich dran hält. Ne? Aber es gibt leider Gottes immer Phasen, wo man eben demotiviert ist. Es gibt Phasen der Lustlosigkeit und es gibt auch immer Phasen des Aufgeben Wollens, des Keinen Bock mehr haben wollen, äh, und des ähm, Keine Lust mehr haben wollen. Es <lacht> ist halt so. Und solche Phasen haben wir alle, die kennen wir alle und hier ist es wichtig, sich selbst in den Allerwertesten zu treten. Und ähm, ich befinde mich selber gerade in so einer Phase, in der ich, ich mich selbst auch motivieren darf und muss und das Tolle ist, dass man jeden Tag die, die Möglichkeit hat, sich auch selbst aus diesem Loch zu ziehen, ne? es gibt unheimlich viele Dinge, die einen motivieren. Mich zum Beispiel motivieren ähm, Menschen, die genauso Ziele haben, die gleichen Ziele oder ähnliche Ziele haben wie ich. Und mich mit diesen Menschen auszutauschen, ist für mich immer so eine wundervolle Motivation. Oder ich schaue mir sehr gerne motivierende Videos an zu dem Thema, das mich gerade beschäftigt. Oder ich, ich höre mir Podcast-Folgen an, die mich motivieren, die mich inspirieren und ich schaue mir auch gerne auf Instagram Menschen an, die auch die Themen zum Beispiel bearbeiten, die ich so bearbeite und lasse mich da auch inspirieren und motivieren. Eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, tatsächlich nicht seit Silvester, sondern auch schon vor Silvester habe ich damit angefangen, mehr für mich zu tun. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe, denn in den letzten Monaten habe ich mich sehr weit nach hinten geschoben, habe andere Prioritäten ganz vorne hingestellt, ähm, was ja auch gut so war, denn das hat mich auch weitergebracht, aber ich habe nicht auf mich selber so geschaut und ich habe dieses, ähm, diese Balance mit mir, mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen verloren und ich habe mich selbst in dem Ganzen irgendwo auch verloren und für mich war seit, seit vielen Monaten, seit einigen Jahren schon, ist für mich Yoga zum Beispiel etwas, das mich sehr zur Ruhe bringt, in meine Mitte bringt. In Kombination mit den ätherischen Ölen ist das für mich ein unschlagbares T und, äh, Team und ein, ein Tool, das ich nicht missen darf, weil ich festgestellt habe, dass ich dadurch so viel Kraft bekomme. Und wenn das bei dir auch so ist, dann, dann schreib mir sehr gerne auch auf Instagram und bestätige mir das, was ich dir hier erzähle. Ähm, es würde mich wundern, wenn du das nicht so empfindest, es sei denn, du hast keine ätherischen Öle und nutzt sie noch nicht, dann ähm, schreib mir sehr gerne, dann lasse ich dir gerne so ein Pröppchen zukommen, damit du so deine ersten Erfahrungen mit doTERRA machen kannst. Aber für mich ist das etwas, das ich in letzter Zeit nicht mehr so konsequent gemacht habe. Und... Jetzt merke ich, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat und ich habe bereits, ähm, bereits so um Weihnachten herum für mich diese Entscheidung getroffen, nicht auf Neujahr zu warten, sondern jetzt schon damit anzufangen und seit ich ähm, meine Matte wieder im Wohnzimmer ausgelegt habe, bin ich jeden Tag auf dieser Matte und ich mache es auch so, dass ich, wenn ich meine Frühschicht habe zum Beispiel, dann stehe ich normalerweise immer so um 4.45 Uhr auf. Ich habe den Wecker nur auf 4 Uhr gestellt, damit ich Zeit für diese kurze Yoga-Einheit habe plus kurze Meditationsminuten. Ich, ich sage kurze Meditationsminuten, weil es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich mir beim Yoga äh, nehme. Und dann versuche ich mindestens zehn Minuten zu meditieren, meinen Kopf zu sortieren, zur Ruhe zu kommen, mich zu sammeln auf dieser Matte und in diesem Moment einfach nur zu sein. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft. Ich komme in meine Arbeit an und bin so voller Energie und Power und sehe, wie die anderen Kolleginnen und Kollegen sich mühselig schleppen. <lacht> außer diejenigen, die noch früher wie ich aufgestanden sind. Und ich merke einfach, dass mich dieses, diese, diese ähm, Tools den ganzen Tag über begleiten und mir einfach unheimlich gut tun. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn du Vorsätze hast, dann warte nicht, bis Silvester ist. Und versuch auch nicht krampfhaft diesen Plan so durchzuziehen, denn das wird scheitern. Erinnere dich, was es für dich bedeutet, wenn du das tust, was du tun möchtest. Für mich bedeutet Yoga und Meditation und das tägliche Anwenden der ätherischen Öle, dass ich viel mehr in meiner Mitte bin, dass ich konzentrierter bin, dass ich sortierter bin in meinem Kopf, dass ich entspannter bin, dass ich mich einfach wohlfühle, ausgeglichener mich fühle und ich einfach durch diese wundervollen Düfte, die ich ständig um mich habe, mich einfach immer gut fühlen kann. Ich selber kann das entscheiden, wie ich mich fühle und ich hatte viele Phasen, an denen ich mich richtig bescheiden gefühlt habe. Es gab da auch ein paar Phasen, ähm, auch in meiner Arbeit, ein paar Situationen, die mich komplett aus dem Gleichgewicht geworfen haben. Und ähm, da haben mir die ätherischen Öle auch sehr, sehr gut geholfen und meine Meditationseinheiten, auch wenn es die eine Minute auf dem Klo war, wo ich wirklich kurz die Augen geschlossen habe, kurz in mich gegangen bin mit meinem Tropfen Balance zum Beispiel und Durchgeatmet habe und mich auf mich konzentriert habe, auf meine Atmung, auch, auch diese kleinen Minuten, die man sich untertags gönnen kann, auch diese kleinen Minuten bringen einem so viel. Und das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, halte ich schon seit vielen Tagen, seit vor Weihnachten schon eben, halte ich ein, weil ich genau weiß, dass es mir gut tut. Und diesen. Ja, diese Idee kann ich dir heute weitergeben und ähm, wenn du weißt, was du verändern möchtest oder wie du dich fühlen möchtest, dann weißt du, was du vielleicht dazu tun musst, dass du in gewissen Punkten einfach konsequenter sein solltest. Und ähm, wir, wir Menschen, wir lernen durch Wiederholung. Das hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Und es ist ganz wichtig, dass wir etwas immer und immer wieder machen, damit wir einfach besser darin werden und immer besser, bis wir zu Experten darin werden. Und ich selbst merke, wenn ich etwas längere Zeit nicht tue, auch wenn es nur ist, dass ich mich mit den ätherischen Ölen beschäftige, mehr darüber lese, dann ähm, kann es passieren, dass ich auf, auf einen anderen Pfad komme und dann auch gar nicht mehr so genau weiß, was ich alles weiß beziehungsweise ich komme aus diesem aus diesem Flow raus aus diesem aus diesem Gefühl von ich kenne mich total gut aus und ich bin einfach safe in dem, was ich tue und in dem, was ich sage auch Experten wenn sie nicht weiter dranbleiben werden sie irgendwann keine Experten mehr sein denn wenn du in etwas gut sein möchtest musst du dich immer und immer wieder damit befassen du musst dich Immer und immer wieder ähm, mit diesem Thema musst du arbeiten und an dir selbst arbeiten und dich weiterbilden. Und genauso ist es auch mit diesen guten Vorsätzen. Ne? Man muss immer und immer wieder daran bleiben, sich immer erinnern daran, hey, was will ich erfah äh, erfahren, wo möchte ich hinkommen und was ist dafür zu tun, dass ich dahin komme? Eigentlich doch ganz einfach. Und doch so schwierig dran zu bleiben. Und ich habe es mich zur Aufgabe gemacht, weil ich da schon in gewisser Weise ein Profi geworden bin, was das konsequente Durchführen von Dingen bedeutet. Und ich bin wirklich in vielerlei Hinsicht brutal konsequent, <lacht> weil ich genau weiß, dass mir das ein oder andere sehr viel bringt. Oder der Verzicht an etwas, wie zum Beispiel der Kaffeeverzicht, Kleinigkeit für einige, für mich war das keine Kleinigkeit, aber ich habe es trotzdem durchgezogen und ich ähm, habe seit dem Tag, wo ich mit dem Kaffee aufgehört habe, auch keinen Schluck Kaffee mehr zu mir genommen. Und dann gibt es Menschen, die halt sagen, mein Gott, dann ab und zu trinke ich schon mal ein Tesla und so. Und ich weiß genau, wenn ich wieder ein Tässchen hier, ein Tässchen da trinke, dann ist es wieder vorbei mit der Konsequenz. Dann werde ich wieder in meinen alten Trott fallen, was wiederum wie meiner Gesundheit nicht guttun wird. Denn ich habe aus einem bestimmten Grund mit dem Kaffeetrinken aufgehört, weil mir das der Kaffee einfach nicht gut getan hat. Weil ich genau weiß, was Kaffee in meinem Körper bewirkt und dass der Kaffee eigentlich so aus meinem Blickwinkel überhaupt nicht so gesund ist, wie es oft so erzählt wird. Aus dem entzieht Kaffee in meinem Körper einfach unheimlich viel Mineralien und dann muss ich gucken, dass ich wieder zu diesen Mineralien komme. Also ist es für mich absolut kontraproduktiv, einerseits Vitamine, Mineralien, Nährstoffe zu mir zu nehmen, andererseits Kaffee zu konsumieren, dass mir das auch wieder entzieht. Und seit ich mit dem Kaffeetrinken aufgehört habe, merke ich einfach, dass ich anders bin. Ich bin anders, ruhiger in mir. Und ich habe auch nicht diese Herzstolperer und dieses, dieses Herzrasen nicht mehr. Es hat sich alles beruhigt und natürlich ist der Schlaf noch viel tiefer und besser geworden. Natürlich auch, weil ich die Öle verwende und weil ich auch meine Serenity-Kapseln immer, <lacht> immer wieder anwende und ich habe das so meine Mittelchen, ne? aber ich bin oft in Versuchung geraten und hätte um ein Haar vielleicht fast doch diesen Schluck Kaffee genommen, weil es einfach unheimlich gut riecht und ich immer noch sehr gerne Kaffee rieche. <lacht> aber ich, ich werde diesen Kaffee nicht trinken, weil ich weiß, dass ich dadurch wieder in diese alte... Ähm, in diesen alten, wie sag ich, sagen diesen alten Kreislauf wieder reinkommen werde. Das ist genauso wie mit dem Rauchen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das Rauchen aufgehört, von heute auf morgen. Bis dato hatte ich zehn Jahre lang jeden Tag geraucht, mit ein paar kleinen Ausnahmen, wo ich versucht habe, krampfhaft aufzuhören oder es äh, zu reduzieren und ähm, ja, auch die guten Vorsätze haben nichts gebracht und ich habe mir dann irgendwann immer gedacht, ach scheiß drauf, egal, entweder ganz rauchen oder gar nicht. Ja und dann irgendwann mal war es dann soweit und ich war einfach bereit, um aufzuhören, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte und ich habe diesen Entschluss gefasst, ich höre auf zu rauchen und ich war so konsequent, dass ich von heute auf morgen diese Schachtel mit Müll geschmissen habe und danach nie wieder eine Zigarette angefasst habe. Es gab Momente, wo ich dachte, oh Mann, jetzt könntest du eine brauchen und im nächsten Moment sagte ich, nope, nein, weil ich genau weiß, was passiert, wenn ich jetzt die nächste Zigarette rauche. Und in puncto Konsequenz, da bin ich ziemlich gut, muss ich sagen, sehr gut sogar. Ich habe auf diese Art und Weise auch meine Bulimie selbst in den Griff bekommen und auch meine Panikattacken, die ich jahrelang hatte. Ich litt drei Jahre unter Bulimie und weitere drei Jahre unter Panikattacken und Ängsten. Und natürlich werde ich dir sagen, wirst du sagen, das, ist ein, das sind ja Krankheitsbilder. Aber ich wusste ja, dass ich es selbst produziert habe. Ich bin selber in diese missliche Situation reingekommen, zumindest was die Bulimie angeht. Und ich wusste genau, dass ich angefangen habe, durch mein Denken falsche Entscheidungen zu treffen. Und diese falschen Entscheidungen haben mich dann immer tiefer in dieses Schlamassel gebracht, aus dem ich dann irgendwann nicht mehr rauskam. Und dann ging es darum, konsequent zu werden, konsequent zu sein und konsequent an mir zu arbeiten. Und ich sagte, dir, das war ein krasser Kampf. Es war ein langer Weg und es hat lange gedauert. Und ich habe verschiedenes ausprobiert. Was mich letztendlich herausbrachte aus dieser Situation war das Rauchen. Das war der einzige Grund, warum ich mit dem Rauchen angefangen habe. Ich sage nicht, dass das jetzt ein Vorbildbeispiel äh, ist und du solltest auf keinen Fall, wenn du unter Erstörungen leidest, mit, mit dem Rauchen aufhören. Auf keinen Fall. Aber für mich damals, ne, in, in meiner Situation, mit wie alt war ich damals 18 19 19 war ich mit 19 hatte ich noch nicht diese Reife in meinem Kopf für mich war das nur wichtig dass ich endlich von dieser von dieser schlimmen Gewohnheit ablasse von dieser krankhaften Gewohnheit ablasse das erbrechen meiner speisen es war für mich wirklich eine Horrorzeit. Aber durch dieses ehrgeizige und konsequente Verhalten habe ich es auch geschafft. Und ich sage immer so, was ich kann, kannst du auch. Und wenn du Vorstellungen hast, etwas, das du verändern möchtest, etwas, das du nicht in deinem Leben haben möchtest, dann tu die Dinge, die notwendig sind, um es einfach nicht mehr zu tun. Wenn du nicht mehr rauchen willst, schmeiß die scheiß Kippen weg. <lacht> Kauf dir keine mehr. Nimm auch keine mehr. Schnort nicht mehr. Find was anderes. Ich weiß noch, als ich aufgehört habe mit dem Rauchen, da wir gerade beim Thema sind, habe ich plötzlich viel mehr Kaffee getrunken. Totaler Blödsinn. Aber ich habe viel mehr Kaffee getrunken. Und wenn wir ausgegangen sind, damals konnte man noch ausgehen und Partys machen und äh, musste nicht an irgendwelche Pandemien denken. Aber... Ja, ich habe dann halt ein bisschen mehr Alkohol vertragen, nachdem ich ja nicht geraucht habe und habe das dann so irgendwie kompensiert. Irgendwann hat es auch nachgelassen, aber in der Anfangszeit, ja, ja, da braucht man immer so einen kleinen, wie soll ich sagen, eine, eine kleine, äh, etwas, womit man das halt ähm, wieder ausgleicht, das fehlende Etwas. <lacht> ja, das ist etwas, ähm, das war so meine, Lösung für mein Problem und es hat tatsächlich funktioniert für mich und ich glaube, da muss jeder mal in sich hineinhorchen und schauen, was für ihn halt richtig ist und was gut ist und für mich, ich weiß genau, dass Rauchen einfach nicht gut für mich ist und genauso Kaffee ist für mich einfach nicht gut und ich würde alles, diese ganzen Monate, wo ich einfach darauf verzichte, würde ich jetzt mit einer Tasse wieder in, in den Müll werfen. Auf gut Deutsch. Es wäre schade um die Zeit, schade um meine Bemühungen und vor allem schade für meine Gesundheit. Und das weiß ich. Und deswegen mache ich es einfach nicht. Es gibt genug Alternativen. Ich habe den leckersten, das leckerste Warmgetränk gedeckt. Für mich ist das jetzt aktuell so seit Monaten eigentlich das, was mir so, es schmeckt auch wirklich. Es schmeckt, also mein Lupinenkaffee schmeckt <lacht> im Vergleich zu Kaffee, wenn du Kaffee ähm, ungesüßt trinkst. Kaffee schmeckt doch gar nicht. Das Geilste am Kaffee ist das Aroma. Es riechen die Kaffeebohne riechen, aber der Geschmack an sich ist pfui. <lacht> Schmeck mal rein. Ja, also das zum Thema ähm, Vorsätze von mir, ähm, vielleicht konnte ich dir ein bisschen Inspiration mitgeben und warte, äh, was ich noch sagen möchte ist, warte nicht ähm, auf den 1. oder auf den 31.12., bis du anfängst, ähm, da, deine, deine Vorsätze einzuhalten oder an dir arbeitest, sondern mach es jetzt und wenn du morgen rückfällig bist, dann mach es übermorgen. Und versuche, dran zu bleiben und jeden Tag, wo du es schaffst, konsequent zu sein, umso größer ist die Chance, dass du es viel länger aushältst und dass du das dann über Wochen, Monate und Jahre auch schaffst. Und glaub mir, nach einigen Wochen wirst du es eh schon so in dir drin haben, schon so verinnerlicht haben, was auch immer es ist, dass du da total entspannt mit, dein, mit deinem Thema umgehst und es auch gar nicht mehr brauchst. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich jetzt noch Kaffee trinken möchte oder rauchen möchte, pfui. Also was das Rauchen angeht, da bin ich schon wirklich Jahre drüber weg und wenn Leute sagen, boah, das schmeckt mir, dann, also ich könnte ich könnt den an die Gurkel, weil was bitte schmeckt da dran an kaltem, stinkigen Rauch? Es ist einfach eine Gewohnheit. Und genauso Kaffee, Kaffee, Schmeckt nur in Verbindung mit Milch und Zucker, weil es dann ein nettes Getränk wird. Und dieses ähm, leckere Getränk, was für mich jetzt mittlerweile noch leckerer schmeckt, ist mein Lupinenkaffee, den ich mir selbst zubereite. Und der ist auch ruckzuck fertig und mit meiner Hafermilch schmeckt der einfach genial. Und es ist für mich das Getränk zu meinem Frühstück, zu meinem Nachmittagskuchen. Und, ähm, ja. und wenn du sagst, ich möchte auf Zucker verzichten, dann mach es. Lass doch den blöden Zucker weg. Schnapp dir nicht das nächste Stück Zucker oder nimm nicht den Kuchen, der da in der Küche rumliegt. Wie oft komme ich bei uns in der Arbeit in die Küche und da ist ein mega Haufen an Süßigkeiten äh, oder Kuchen, die irgendjemand äh, der Kollegen gebacken hat zu irgendeinem ähm, einem Geburtstag oder pff, als Dankeschön oder was weiß ich. Ich glaube, wenn ich jedes Mal wenn ich an die Küche vorbeigehe, da zugreifen würde, glaube, ich wird 10 Kilo schwerer wie jetzt. Ich bin konsequent. Ich nehme da einfach nichts, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt ein Stück nehme, dann werde ich mehr essen. Und natürlich, hallo, ich habe solche Tage. Ich gehe in diese Küche und dann esse ich, dann esse ich aber eine halbe Tafel Schokolade zum Beispiel oder ich esse jetzt gleich fünf Kekse und dann ist aber gut. Und dann reicht es wieder für einige Zeit. Und ich weiß genau, okay, Du hast jetzt dein Pensum erreicht, das ist okay jetzt. Es kann sein, dass ich am nächsten Tag nochmal Gluscht bekomme. Und dann setze ich aber die Bremse rein, weil ich genau weiß, dass ich jetzt über die Stränge gegangen bin. Über diese, ähm, über dieses, über diese Grenze, die ich mir gesetzt habe. Und jetzt ähm, kann ich auch wieder ein bisschen an meine Gesundheit denken. Denn ganz ehrlich, wir haben nur diesen einen Körper. Wir haben nur diese eine Gesundheit und wir müssen immer in diesem Gleichgewicht bleiben. Und ein zu viel an allem ist nicht gut. Und alles in Maßen genießen, das ist gut. In Maßen. Isst ein Stückchen Schokolade, isst ein Stückchen Kuchen. Trink reines Wasser mit äh, einem Tropfen ätherischen Zitronenöl zum Beispiel unterstützt deine Entgiftung. Wenn du Kaffee trinken möchtest, trink von mir aus eine Tasse. Und dann ist auch gut. Plan dir ein, wann diese Tasse sein soll. Soll also sie morgens sein oder eher nachmittags? Morgens kannst du auch einen Tee trinken. Es gibt so viele Teesorten, die dich pushen. Für mich ist Goa User der Tee, den ich dir empfehlen kann. Der macht dich fit, der macht dich konzentriert, der, ähm, der macht dich nicht nervös. Also, wenn du einen Tee suchst, der dich einfach nur klar im Kopf macht, dich aber trotzdem ruhig hält und äh, fokussiert, dann schau nach Gua User Tee, das ist so ein kleiner Insider-Tipp von mir, den gibt es über Online-Shops, ähm, soweit ich weiß, ist der nicht im Handel äh, 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 zu erwerben, Aber Du kannst danach googeln und das ist so meine Alternative, wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe, dann muss mein Guayusa-Tee her, weil für mich dann ja der Tag, der morgen sehr anstrengend ist und vor allem ist es für mich wichtig, dass ich konzentriert arbeite in der Früh. Und anfangs habe ich ohne etwas, bin ich in die Arbeit gegangen und ich merkte einfach, dass ich viel zu müde bin. Und dass ich da etwas brauche, das mich einfach wach macht, aber trotzdem mich nicht nervös macht. Und diesen Effekt habe ich bei diesem Tee, da in diesem Tee auch ähm, l theanin drin ist. Und das ist so der, der Gegenspieler zum ähm, Tein, ja, und oder zum Koffein. Ist ja im Endeffekt fast dasselbe, was da drin steckt, auch im Tee. Und ja, so fällt es mir leichter, auch meine Arbeit zu machen und das ist einfach der Hammer und seitdem ich das mache, brauche ich keinen Kaffee mehr, der mich super nervös macht und mein Herz pusht und meinen Körper überlastet und ähm, total überfordert. Genau und du merkst, ich könnte da ewig reden, aber ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Cut rein ähm, wenn du da Unterstützung brauchst, in puncto konsequent deine Ziele erreichen ähm, oder konsequent irgendwelche Süchte loslassen oder konsequent diätetischen Öl nutzen, konsequent meditieren, konsequent auch dein Yoga machen. Schreib mir gerne auf Instagram und lass uns da miteinander sprechen. Einen 30-minütigen kostenlosen Call mit mir, Vereinbaren und dann schauen, ob wir zusammen für dich da einen guten Weg finden, der dich auch zufrieden stellt und dein Wohlbefinden verbessert, deine Gesundheit verbessert und durch das kannst du natürlich dann auch deine ganze Familie unterstützen und naja, ganz einfach fühlt sich Mama wohl, fühlt sich die ganze Familie wohl. In diesem Sinne, bis bald. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir hören uns wieder immer montags um 22 Uhr. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gern auf Instagram unter mrs-lifemind